0: Bueno, pues aquí estamos en este episodio híbrido de Elon y de Parse, que el primero que hacemos además en vivo. Y con bueno, este espacio tan grande en la nave que nos han cedido en las jornadas del podcasting en la JPOD del 2022 aquí en Madrid. Eh, la verdad es que me hace mucha ilusión. Esperaba que hubiera una mesa para taparme los Michelines, pero bueno, en esto del podcasting independiente nos gustan los cuerpos reales. Así que me imagino que no tenéis problema en estar viéndome directamente los Michelines. Eh, por supuesto, me acompaña como siempre eh, mi compañero y socio de Elon. O de Elon Podcast, Alex Barredo.
1: Encantado de conocerte, algo,
0: amigo <risas> Matías. No, es muy raro, es muy
1: raro, porque hay muchos focos aquí apuntándonos, normalmente no son tan, tan potentes. Espero estar cogiendo bien el micrófono. Y encantado, porque además, Parsec, ahora lo comentarás, eh, es un
0: podcast en el que siempre he querido estar de invitado y, y ahora, por fin, cumplo mi sueño. Sí, a Alex le gusta proponer que se hagan podcasts y luego que lo, lo inviten, ¿no? El menos trabajar en el podcast, lo que sea cómodo para él, le encanta. Bueno, a mi lado, a mi derecha, quizá a vuestra izquierda, está Javier Atapuerca, mi compañero de Parsec, y la mitad de Parsec, podríamos decir.
2: Muchas gracias por la presentación. Estoy encantado de veros físicamente, que es la primera vez que os veo. ¿eh? Ya llevamos más de un año con el podcast y es la primera vez que nos vemos. Sí. Y nada, nos eh. dejar aquí en las j -Pod. Y Javier, que es el único que tiene estudios. ¿no? O sea, el único
1: que sabe de lo que está hablando cuando, eso, eso es cuando comentamos en plan. ¿las,
0: Las órbitas,
2: no sé qué cuándo. El, que, el okay. que sabe fingir mejor, que parece que sabe de lo que está hablando.
0: Tengo un podcast de, de Tesla sin tener un Tesla, ni acciones de Tesla, y tengo un podcast de industria aeroespacial sin tener estudios. Pero por suerte, sé juntarme con gente. Eh, con los conocimientos de Alex y de Javi. Además, me hace mucha ilusión estar grabando con Alex y con Javi al mismo tiempo porque eh, Alex realmente es la Celestina de, de, de Javi Atapuerca y de Matías para formar Parsec, porque bueno, fue, fue una propuesta suya. Hace unos días, no sé si lo visteis en, en Twitter, se publicaron GIFs y, y vídeos, la NASA publicó una, una simulación como de muy alta resolución, hecha con una supercomputadora así distribuida, con decenas de miles de núcleos, eh, que demuestra que la Luna se pudo formar en cuestión de horas, instantáneamente, con un cuerpo, eh, Tella, chocando contra la Tierra, y que el material se disparara directamente en la órbita donde está la Luna y se formará la Luna en cuestión de horas pues eh, parsec. Podríamos decir que llevo mucho más tiempo eh, que la luna en formarse. Eh, yo creo que hay dos puntos de vista, Javi, si quieres contar el tuyo.
2: Sí, como en toda historia hay un montón de puntos de vista. Aquí eh, el mío creo que empezó en junio de 2020, antes de ser podcaster, lo que era, era oyente de podcaster y era fiel seguidor del boletín y el podcast de Mixio, de Alex, y por junio dio una noticia de que había una misión llamada Trident eh, con intención de ir a Tritón, a Urano y a Neptuno. Entonces, podemos decir que hiciste unos comentarios que podían matizarse un poco, <risa> a, a dejarlo así, y entonces me lié la manta a la cabeza, escribí un hilo sobre Urano y Neptuno y su interés científico, y se lo twitteé.
0: Puedo decir que a mí me pasa lo mismo, que cuando cometo un error en el podcast... Javi espera pacientemente a terminar el podcast y cuando terminamos y dejamos de grabar me dice, mira, esto que has dicho habría que matizarlo porque exactamente así no es, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene tener estudios, Dejáis ¿eh? los colores.
2: Entonces, bueno, esta misión, Trident, eh, que al final, por cierto, no se ha seleccionado, quedó fuera de la, de la selección, pues motivó que Alex me dijera que si quería... Bueno, Alex, que siempre está en la búsqueda de captura de gente para llevar a Kernel, pues sí, me sí. propuso... Sí, además seguramente el correo fuera yo. Pues si eres tan listo, ¿no? Demuéstralo. Entonces me dijo, bueno, pues mándame un correo. Le mandé un correo como siete días después, diciéndole que perdonara la tardanza, eh, junio de 2020. Para marzo de 2021 dije... Pero escribirle un mensaje directo a ver si recibió el correo <risa> y si le interesaba realmente o no, que es que igual resulta que no te interesaba, entonces dijiste voy a hacer un ghosting y ya está. Al final dijiste que sí y nos llevamos la manta a la cabeza e hicimos un kernel especial del programa Artemisa. Llegar a la luna es fácil si sabes cómo. A raíz de eso, además entiendo que te di muchísimos problemas porque no tenía micrófono en ese momento, lo grabé con los AirPods, seguramente fue un desastre de edición. Mm, más adelante me propusiste si conocía a alguien para hablar de la Agencia Espacial Española como eso en ese momento era un unicornio no conocía a nadie y, eh, también lo preparé, entre medio me había comprado un micro <ríe> afortunadamente también salió el podcast de ERA con Aida para Kernel y también me dijiste si quería empezar un podcast de espacio que Matías estaba como muy interesado que escuchara los elons cómo hablaba de los programas de SpaceX y como le interesaba el espacio y ya con eso nos pusimos en marcha, nos pusiste en, co en contacto y en el verano de 2021 empezamos a hablar hasta que grabamos el primer episodio en noviembre.
0: Pues yo no sabía que era Neptuno lo que nos unió, ya al ves. final no, no hubo esa misión a Neptuno y a Tritón. Eh, de hecho, mmm, bueno se propusieron, pues se van a hacer misiones a, a Venus, pero en la última encuesta esta decadal que le dan a la NASA para darle prioridad a las misiones de, de la próxima década eh, Neptuno sigue sin ser una prioridad podemos decir que Parsec ha salido adelante pero Neptuno no, no está saliendo adelante en las misiones de la... Es una prioridad, no es la primera
2: pero es una prioridad, y sí. la NASA se tiene en marcha, y China también tiene en marcha mandar una sí. misión o sea que a ver si con suerte se rompe la maldición de las Voyager y podemos sí. mandar otra misión para allá.
0: Bueno, del tema de la Agencia Espacial Española no vamos a hablar porque yo creo que soy el único que va a defender a Sevilla como propuesta andaluza Sevilla, Huelva, me da igual porque mal ya se ha visto que el alcalde ha dicho que, que no, que para Sevilla y estos dos seguramente defiendan tres cantos, ¿no? A mí es que me quedan los de casa y del trabajo. A ti... Yo he dicho que la pongan aquí en la nave.
2: <risa> aquí que cierren esto y,
1: y pongan cohetes. No, la verdad que es un poco raro. Al final imagino que tendrán que estar donde estén la mayoría de la gente técnica y tal. Eh, no sé si estuviste comentándome tú los, los, los problemas logísticos de hacerlo en un sitio como Canarias... Algo así, que al final pues tiene que estar todo el rato la gente con vuelos y tal. Está limitado, pero tiene es, es, es idóneo por otros motivos. Eh, lo suyo es un sitio continental como una Guayana, una Florida, etcétera, pero no lo tenemos, a no ser que se pongan las cosas muy mal. Y bueno, sí, lo, lo de Huelva tiene relativo sentido, ¿no? Porque es donde van a lanzar. Eh... Bueno,
0: Sevilla también tiene su historia y sí. además tiene el AVE. No sé, yo entre Huelva y Sevilla creo que la cosa va a estar más tirando a, a Sevilla. Bueno, mi versión es que yo quería hacer un podcast del espacio. Sabía que era un nicho que estaba creciendo porque yo era muy fan de, de lo que estaba haciendo SpaceX. Sobre todo el momento Falcon Heavy aterrizando los dos propulsores laterales, me enamoré de, de esta industria y decidí que quería cubrirla más a fondo, ¿no? tanto en Gizmodo como con mi propio podcast, que es eh, eh, Parsec. Una cosa que quería comentar, que es muy curiosa, Elon pues es ese eh, del grupo del podcast más escuchado en Spotify pero en Parsec tenemos un episodio que, que, que salta de la gráfica, ¿no? Porque es muy escuchado. A ver si adivináis por qué. Es el episodio titulado Pasito a pasito, suave, suavecito. ¿Por qué, ¿por qué creéis que en Spotify efectivamente, efectivamente gente que intenta escuchar la canción despacito llega a ese episodio?
1: Es, eh, eh, un growth hack para, para crecer en Spotify. Sí. Eh, publicar los nombres de los, los títulos de los episodios con la canción del momento, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, estamos dando... O sea, el el hack definitivo para spotify de hecho siempre se ha dicho no que Spotify que youtube te encuentra cualquier canción tú buscas agua tan igual y youtube te lo encuentra pues en spotify el buscador es una basura pero a nosotros como podcast nos beneficia que sea una basura Por lo, a partir de ahora si veis eh, episodios de, de parse que son referencias a canciones yo sé rosalía o el pues último episodio, Motomami. ¿Motomami? <ríe> ya sabéis por qué, por qué es, pero vamos a pasar, no os preocupéis, al tema de la semana que además une a los dos podcasts, que es el tema de Starlink en Ucrania. Madre mía, otra vez Elon liándola en Twitter. Starlink, por cierto, que nadie lo niega, está siendo fundamental en la guerra eh, para el bando ucraniano para los ucranianos porque eh, no funcionan las comunicaciones con los bombardeos rusos, tiran la fibra óptica, tiran la, la línea de teléfonos y los proveedores de internet satelital que no son Starlink pues tienen muchos problemas de eh, interferencia de señal, etc. y Starlink está aguantando. Dice Elon que es eh, la única, el único medio de, de comunicación de conexión a internet que tienen en el frente los ucranianos y de hecho están consumiendo 7 terabytes diarios, por lo menos ese era el dato de mayo, y 150.000 usuarios en Ucrania de Starlink, un despliegue que fue rapidísimo y Alex se publica esta semana, lo filtra CNN, que dicen que tuvieron acceso a los documentos, que SpaceX solicitó oficialmente al Pentágono que pagara el 100% del acceso porque ellos ya no pueden pagarlo más en Ucrania de Starlink.
1: Sí, bueno, es un tema complicado porque faltan… Eh, Elon salió lo que decías tú en Twitter, comentando, no, es que les estamos dando y, y nadie nos está pagando por esto y, y encima nos insultáis, ¿no?, como les insultó eh, después del polémico plan de paz, entre comillas, eh, que puso Elon en, en Twitter, les insultó un embajador ucraniano, etc., y en plan ah, pues eh, si nos insultáis os lo cortamos no y es muy polémico primero porque el, el, el o sea, space x en ese sentido actuó sin ningún tipo de de control ni coordinación con el departamento de estado de Estados Unidos eh, envió los satélites en muchas ocasiones pagados por las propias gentes y por las donaciones. Es decir, todo el mundo que haya donado eh, X dinero está pagando esos satélites, está pagando esos accesos y muchos están pagados por por eso, por, por, por donativos y se están pagando. Entonces, esto de que los de que lo está haciendo a, a coste perdido, que lo está haciendo por el amor de... no de, de, pues se está demostrando obviamente que, que no, sino simplemente se compran en Polonia, se compran en Alemania y se y se llevan en coches de particulares al frente y se colabora como se puede, igual que se está colaborando eh, con armamento y con cualquier otro tipo de, de, de posibles eh, soluciones. Sí que ha sido uno de los grandes cambios de la guerra, pero sí es cierto que se ha hecho sin coordinación y sí es cierto que gran parte de los satélites iniciales, de esos grandes paquetes, aparte de los voluntarios, sabemos que están pagados por el por el Departamento de Estado o por el Departamento de Defensa, por el Pentágono de Estados Unidos y otras agencias de, de colaboración internacional. Entonces, que nos diga ahora que, hmm. que lo están haciendo gratis, que están en pérdidas, que no sé qué. Sí. Es, es, una, es una chavacanada y la filtración de la CNN tiene todas las huellas del Pentágono. O sea, el Pentágono le ha dicho, esto no se puede hacer así. Y además, luego lo comentaréis, las limitaciones artificiales que Elon ha puesto en, en Starlink y los posibles motivos, que es el tema más oscuro.
0: Claro, a mí me gustaría matizar varias cosas, porque, claro este, esta noticia ha dado pie a un mogollón de clickbait, porque el timing es horrible para la imagen de, de Elon y de SpaceX, porque viene después de este, de lo que comentaba Alex plan, encuesta que pone Elon en Twitter, que comentamos en el episodio anterior de Elon, de ceder Crimea a Rusia definitivamente y de que se hagan unas elecciones supervisadas por la ONU en las regiones que Putin, digamos, se ha autoanexionado. También salió una noticia después, que no la llegamos a comentar, de que Elon había hablado con Putin antes del tuit, que Elon desmintió, esto hay que decirlo, Elon desmintió haber hablado con Putin.
1: Bueno, pero que, que el, Elon miente constantemente. No, además que luego, esto fue Ian Brever, que es una leyista relativamente... De... Es un personaje complicado. Yo, por ejemplo, en Twitter le tengo silenciado. No, no le tengo bloqueado, pero sí le tengo silenciado. Pero es, es, se supone que sabe de lo que habla. Y luego creo que el señor, luego Bremer, creo que le dijo que el propio Elon se lo había contado. A mí me suena que esto fue una filtración de alguien del. Porque Elon no se calla la boca. O sea, no. ese, es el, ese es su problema. Entonces, en una cena, en una múltiples cenas, o no sé qué, alguien se le habrá dicho, pues mira, está hablando con, con Vladimir, eh, para tal, no sé qué. 99% seguro que esa conversación ha ocurrido. El problema es que yo creo que Elon sabe que es difícil aportar alguna prueba de que eso haya ocurrido, pero vamos, si sí, me tienes que decir que un, un mentiroso eh, en serie como es Elon o Ian Bremer, pues yo creo que, que tiene sentido que, que, que Bremer es, es lo más probable, ¿no? que, que diga la, la, la verdad. Y es muy polémico porque Elon trata la, las, las autonexiones o esto como si hubieran sido cuestión de dos días que hubieran entrado y nos estamos olvidando que van cientos de miles de muertos... Eh, fosas comunes, etcétera. No es en plan, ah, una disputa política común en los Balcanes. No, ¿vale? Entonces, que Elon trivialice así las cosas indica lo, lo, lo mucho que he descuidado esto.
0: Bueno, otra matización es que sí es verdad que Elon sugirió sarcásticamente, creo yo, que esto eh, era por hacerle caso al embajador de Ucrania en Alemania, que le dijo literalmente, textualmente en Twitter, vete a la mierda, Fakov, ¿no? Elon dice en Twitter, pues solo le estoy haciendo caso, ¿no? Me estoy yendo a la mierda, me estoy yendo de, de eso, de la ayuda de, de Ucrania con Starling, financiando Starling. Pero la matización es que la solicitud que hace el portavoz de SpaceX al Pentágono es de septiembre. Eh, y dice textualmente, no estamos en posición de seguir donando terminales a Ucrania o de financiar los terminales existentes por un periodo de tiempo indefinido. Eh, esto es de Byron Hargis en una carta al Pentágono. Es el director de ventas gubernamentales de SpaceX. Eh, no pueden enviar más terminales. Eh, le acaban de hacerle un pedido a SpaceX, el, el general eh, Valery Zaluz. Perdón, por los nombres, Javi siempre tiembla cuando voy a decir algún nombre en ucraniano. Ah, eh.
2: Yo también. <risa> Quiero decir, pronuncia esto, tenía más consonantes que vocales. Es muy
0: complicado. Pidieron a Elon 8.000 nuevos terminales en julio. Eh, dice que no pueden permitírselo, que necesitan que lo financie el gobierno porque cada terminal cuesta eh, o 1.500 o 2.500 dólares. Porque, claro, hay antenas que son pues, más potentes que, que otras, eh, como sabréis si, si habéis escuchado Elon. Entonces, ¿cuánto está pagando SpaceX por el servicio de Starlink en Ucrania? Elon dice que hasta ahora 80 millones de dólares y que, en lo que va de año, más de 100 millones de dólares. El documento este que presentan a, al Pentágono solicitaba... 120 millones de dólares para el 2022, eh, digamos, proyectando lo que van a gastar en todo el año, y 400 millones de dólares para el próximo año. ¿Qué ocurre? Como decía eh, Alex, realmente SpaceX está fabricando los terminales, está dando servicio, tiene que pagar pues, a las telecos mmm, para el acceso a Internet, las estaciones de tierra... Efectivamente, todo ese proceso lo tiene que hacer. Pero... Lo cierto es que el 85% de eh, los 20.000 terminales de Starlink que se enviaron a Ucrania ya estaban parcialmente financiados por eh, gobiernos y el 30% del servicio de la conexión a Internet por organizaciones que no están afiliadas a SpaceX. Es decir, no todo el peso de esto lo está pagando SpaceX. Por ejemplo, el gobierno de Polonia eh, fue el que más terminales compró. Compró 9.000 o cerca de 9.000. Así que no podemos decir que SpaceX esté asumiendo todo el, todo el precio, ¿no?
1: ¿no? y es que si, es que, si, si todo esto es, es, es increíblemente complicado y lo está tratando Elon de una forma increíblemente infantil, de verdad. O sea, estoy muy decepcionado con, con esta situación porque no solo hay, de nuevo, eh, miles eh, o potencialmente millones de vidas en juego, sino que sabemos que están mintiendo, sabemos entonces todas estas filtraciones eh, controladas por, por diferentes agencias de inteligencia, agencias de, de exteriores a, a la prensa van en más allá y el ahora creo que ha, ha hecho un giro 180 grados que seguramente comentarás porque en el Pentágono han dicho, castigo un farol y aquí con estas cosas no se juegan. Esto es una cosa seria, esto no es en plan un chiste de ah, voy a hacer no sé qué, ¿sabes? o como con la tuneladora o lo que sea, aquí las cosas son serias. Sobre todo en, en temas de contratismo eh, militar y las cosas tienen que ir coordinadas. No, ir, no puedes ir tú a tu puta bola ni decidir realmente dónde dar servicio y dónde no.
0: Pues por poner en contexto, mientras Elon está tuiteando sobre la guerra también está vendiendo un perfume con fragancia a pelo quemado que por lo visto ya ha facturado un millón de dólares, está publicando memes, todo esto al mismo tiempo en su, en su cuenta de Twitter.
1: No, ya, me, me hizo súper gracia, yo creo que el Twitter me lo voy a acabar, el, ese tweet me lo voy a imprimir, que decía, llevo toda la noche despierto intentando como encontrar una solución para evitar la Tercera Guerra Mundial. Es en plan, <risa> o sea, tienes el ego más grande que el perolo, ¿sabes? Y no, el, el, el tema de los injertos de pelo, algo quedó mal hecho, porque no le, <risa> le, o sea, se, se, le, se le metió algo hacia la... Hace la capa gris, pero es, es muy complicado. De verdad que, eh, bueno, él obviamente tendrá algunos problemas que debería de, de solucionar en privado y que no debería de, de tratar todo como si fuera una broma, que ese es realmente el, el, el problema. No sé si tenemos algo en el guión para lo de Irán, pero si luego me gustaría comentar algo, porque también es un tema hiper complicado en el que se ha intentado tirar el pisto y hemos visto que, que no. De todas formas... No hay otra cosa que más le gusta a Elon que el dinero público. O sea, es de decir, que lo estoy pagando yo todo y luego realmente es un subsidio, una ayuda, un no sé qué, un no sé cuánto. Entonces está clarísimamente que está todo más que sufragado y más que sufragado quiere estar. Y si realmente tiene algún problema de financiación, hola, o se escoge que el teléfono. Ah, oye, mira, necesito... O sea, que el señor más rico del mundo, que entiendo que es una compañía privada, que tiene que tener sus cuentas, etcétera, tenga que estar quejándose por... ¿50 millones? O sea, es que... ¿Qué quieres que te diga? Entonces, cuando todas las ONGs han empezado a publicar sus facturas de estamos pagando el Starlink, aquí están todos los dineros eh, en Twitter, es cuando, es cuando ha he hecho para atrás. Eh, gran decepción, porque estábamos comentando lo tuyo en el, en el podcast digo, joder, Elon, parece que se está reformando, parece que está un poco, está un poco de, eh, ordenado estos últimos meses y ahora sale por estas, no lo
2: sé. Tenga ten en cuenta que es que ahora Elon tiene que rascar dinero donde pueda para la compra de Twitter.
1: <risas> Sin comentarios.
0: Sí, no, no, no sabe dónde sacar ya el dinero para Twitter. Eh, bueno, pues eso, la narrativa, como dice Alex, ha ido cambiando. Uno de los ataques que le han hecho ha sido que eh, SpaceX no existiría si no fuera por el dinero de los contribuyentes. Elon se ha defendido como, pues el Falcon 1, el Departamento de Defensa solo puso un 3%, pero eh, luego está la NASA, todos sabemos que SpaceX sin la NASA, sin eh, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no no podría subsistir. Entonces, pues es un ataque que está justificado. Y como digo...
1: Sí, es, es una simbiosis. que eso imagino que Javier lo sabrá eh, mucho mejor. Al final hay un montón de capital privado, pero hay un montón que al final es derroche público constante durante décadas y décadas y décadas que no sabe muy bien a dónde va ese dinero.
2: No, pero eso es que algo que se dice mucho cuando está en la, por ejemplo, la lucha está entre el SLS o la Starship y dice, mira lo que ha hecho una empresa privada. Sí, perdona, pero SpaceX ha recibido muchísimo, muchísimo dinero público. Entonces, no es solo eso. Hay que tener todo en perspectiva.
0: Bueno, y que no ha tenido pelos en la lengua para atacar eh, textualmente explícitamente a empresas pues Lockheed Martin Boeing eh, con esto de el dinero el dinero público pero es que es lo que es la, el modus operandi de, de, de Elon. Se siente atacado y empieza a echar balones fuera y a atacar a otras empresas. Pero, como digo, la narrativa ha ido cambiando. Elon ha estado definido. No, porque aparte de esto tenemos eh, muchos recursos en el tema del jamming de Rusia, en eh, tener que mejorar la seguridad de los Starlink para que sigan funcionando tal y cual. Pero bueno, lo seguían atacando, lo seguían atacando y al final ocurren dos cosas. Por un lado, el viceprimer ministro de Ucrania. Eh, Mikhailo Fedorov, que por lo visto Elon está en, en contacto con él eh, muy regular, o sea muy constante, lo defiende a Elon, dice definitivamente Elon Musk se encuentra entre los principales donantes privados del mundo que apoyan a Ucrania y que Starlink es esencial para la infraestructura actual de, de Ucrania. Y por otro lado, tuitea a Elon a tomar viento, a pesar de que Starlink todavía está en pérdidas y de que otras compañías reciben miles de millones de dólares de los contribuyentes, seguiremos financiando al gobierno de Ucrania de forma gratuita. Lo dice como
2: corriente Tintín, ¿no? No habría que poner gratuita, entre comillas, así...
0: <ríe> Gratuita, entre comillas,
1: como dice Javi. Es, es ridículo. No, o sea, claramente esto tenemos que esperar un poco a que haya algún tipo de filtración extra más, tanto incluso por la parte rusa, porque si, si la llamada realmente, esas conversaciones, etcétera, eh, ha habido esas presiones, ese es uno de los grandes problemas que hemos visto con Elon, tanto con China como con otros intereses. Cuando Elon va a estar defendiendo los intereses, en este caso, no, de, de Ucrania a su defensa territorial? ¿Y cuándo va a decir oye, mira, pues a lo mejor estoy interesado en poner una fábrica de Tesla en Rusia, que lo hemos comentado en Elon que era uno de los países candidatos y entonces esto entra en entra en se le sale el, el angelito y el y el demonio no y eso es un, uno de los grandes problemas que eh, cuando se decidió que iba a abrir una, la, la planta de Shanghai en eh, de Tesla veíamos que podía ser un tema complicado, ¿no? sobre todo por los temas de SpaceX que son muchas veces de seguridad nacional para Estados Unidos, los conflictos están muy altos y nunca sabes muy bien por qué, eh, por qué lado se va a tirar este señor. Entonces es un, ¿cómo es? un, un, un elemento del caos que en este tipo de de situaciones, no te los puedes permitir.
0: Y ojo con Starling, porque ahora que tienen cámara, por lo menos uno tenía cámara, eh, puede ser un elemento militar importante para, para Estados Unidos y me imagino que China iba a tener mucho que decir, ¿no? Porque ¿cuántos Starling? Tú tenías la cuenta. ¿Cuántos Starling puede, puede haber ya...? Pues más de tres. <risa> ¿Más de tres?
2: <risa> unos cuantos miles. Eh, debe haber unos... Eh, 3.000 más o
0: menos. 3.000 más o menos. Así que, imagínate 3.000 satélites con cámara. No, creemos que no todos tienen cámara porque solo han publicado un vídeo. Pero imagínate el beneficio que tiene eso pues para el Departamento de Defensa de Estados Unidos si llegan a acuerdos con, con SpaceX. Hombre,
2: esa cámara no me parecía muy. No, no, no no,
0: no. no son
1: cámaras como las de Planet, claro. y cosas así. O sea. Ojalá en el futuro, porque eso me parece uno de los temas que más va a cambiar nuestra sociedad, cuando Google Maps, tú entres en Google Maps o, o similares y veas en directo los coches moverse, eso yo creo que en cinco, siete, ocho años lo vamos a ver. Y eso va a cambiar la sociedad por completo.
0: Sí. Bueno, Elon, por cierto, después de este tuit ya está haciendo chistes. En plan... Por supuesto. ¿Has oído hablar del agente disléxico de la KGB? De la KGB? Es talo secreto, en lugar de es alto secreto. Eso es una traducción mía. ¿eh? pot secret era en inglés el tweet. Eh, o sea, ya se está tomando a broma que él puede ser un agente secreto ruso. Eh, hablando con Kim.com, yo pensaba que Kim.com había desaparecido del mapa. ¿Este es el de Mega? <ríe> el de, sí, el de, el
1: de Mega. Mega. El tonto de, la de, de hace dos décadas, con el tonto de esta década. Eh, es que se atraen los, los polos, en fin, me cayó.
0: Yo los quería y ellos se juntan. Sí, le, Kingdom Come, pues eh, diciendo que la guerra esta es una guerra indirecta de Estados Unidos y que Elon ahora la está defendiendo, entonces Elon le, le contesta, estoy intentando desescalar la situación, pero no lo estoy consiguiendo. Como dice Alex...
1: Complejo
0: de, <risas> complejo
1: de mesías constante, o sea, este hombre... Eh, yo creo que si estuviera yendo al psiquiatra o a diferentes eh, psicoterapeutas no sería tan rico como es, porque de verdad que tiene que tener problemas. <risa> Tenemos que entrevistar a la hija, a <risa> una de las hijas que, que ha pasado de él para ver realmente qué es lo que pasa en esa casa.
0: Bueno, yo creo que podemos cambiar a otro tema un poco más alegre. Eh, Javi, tienen un cliente nuevo para, para todavía, ir a la Luna. O... Todavía
2: no han hecho la misión esta de dar la vuelta a la Luna y ya tienen planificada la segunda. Entonces, ha salido ahora a la palestra de Nistito, que, del cual hablamos en el capítulo de turismo uh -huh. espacial, porque fue el primer turista espacial que hubo en la historia, fue a la ISS con una Soyuz, y ahora eh, ha decidido que va a ser el cliente de la segunda vuelta a la Luna con su mujer, a Kiko. Mm.
0: Está aquí en, mi, en la audiencia mi mujer, ¿tú te a la Luna conmigo en un cohete si fuera millonario? Dice que, no, con, <risa> dice que no, con la cabeza. Alex, ¿tú te irías a la luna conmigo? Yo creo que no entro en la Soyuz, pero... Uh, pero esto es en la Space no te preocupes. Eh, en la Starship ah, sí. Star No,
1: Sim, pero eh, no, yo no, no, no creo que sean las cosas para
0: a <risa> esos niveles de, de seguridad. ¿eh? A ver, que, que a lo mejor me monto en un coche y es mucho más peligroso, pero... No, <risa> en la Crew Dragon me monto mañana si hace falta, pero en la Starship hay que esperar unos añitos, yo creo. Bueno, esto
2: está planificado. De hecho, todavía no tiene fecha. Ni siquiera el primer viaje tiene... Que,
0: que me perdone, Denis Tito si me está escuchando, pero que a lo mejor se muere Denis Tito antes de que... De no, que pero un, un chaval no es, un chaval no
2: es. ¿Cuánto, cuánto, pues
1: ya cuando fue a la, a la estación espacial con los rusos, ya estaba mayor y hace 20 años de eso, y bueno, estará tomando suplementos y cosas así, ¿no? Como y también hasta las
2: fusiones de sangre de gente joven, como los Rolling Stones,
0: eso. Desde luego su novia me ha parecido más joven que él, ¿eh? En sí. la foto me... Sorpresa. ¡Ja, <risa> Eh, ah, bueno, otra buena noticia, eh, Javi, es que por fin Blue Origin ha entregado un b 4 sí. a Ula.
2: ya salió ahí Tori Bruno, que casi quería abrazar el motor porque lo tenía ahí de fondo ya <risas> tiene por fin el primer b 4 para el Vulcan. Tienen ahora que ponerlos en el cohete y hasta tiene que lanzarse, pero le han dado tiempo porque aunque se iba a lanzar para finales de año, si no recuerdo mal, se va a retrasar. Porque aparentemente el cliente lo ha pedido, porque tampoco le viene mal, pero dicen que es el cliente el que ha pedido el retraso. <risa>
1: el cliente en, el en este caso es Blue Origin. No, pregunto, pregunto.
2: No, era una sonda lunar parte del programa este. De... Ah,
1: vale, el cliente que va dentro sí, del cohete. el cliente vale, vale,
2: vale. la sonda que va a ser lanzada el, en el Vulcan. Y
1: estos motores vulcan, son los mismos no? que van a ir en el New Glenn y en, el, y en los Vulcan.
2: Eso es, en vale. los B4 van a ir en los dos. Al y... principio van a ser solo de Blue Origin y luego los ha comercializado.
1: ¿Por qué ha habido tantos problemas con estos motores?
2: Realmente no lo sé, pero son complicados de hacer. Estos motores que son de metano y oxígeno, que son como los del Raptor de, de la Starship, del Booster, bueno de los dos en realidad, son, son complicados, son un desarrollo difícil.
0: ¿Cuál sería la ventaja del motor de metano en lugar de keroseno?
2: Pues la ventaja de esto es principalmente cuando tu objetivo es la reusabilidad. Porque compañías como eh, Blue Origin o eh, SpaceX no quieren contratar a gente como Dick Van Dyke en Mary Poppins, que <risa> trabajaba de desollinador. sí. Pues lo que pasa es que si utilizas una serie de combustibles como el queroseno, te pueden generar más hollín, más residuos sólidos, mientras que el metano es mucho más limpio, genera muchos menos residuos. Entonces, para reusabilidad, entre usos, tienes que limpiarlos mucho menos y no tienes que tener. Uh, eso, de cuando hay cantando y
0: limpiándote los motores. <risa> bueno, y también más limpio para el medio ambiente, me imagino. ¿eh? Eh, eh, entre comillas. Sí. <risa> bueno, eh, hablando de cohetes de metano, la Starship ha vuelto al full stack, ha vuelto a montar encima del booster 7 la Starship 24 yo no sé cuándo van a lanzar, decía Elon, en noviembre. En noviembre está programado el SLS.
2: 2023.
0: ¿Tú confías más en el SLS?
2: Yo creo que se lanzará antes. Sí.
0: ¿Tú confías en la Starship o en el SLS? No, yo en el SLS, porque aunque sea por desesperaciones, que o sea que el
1: próximo retraso, ya no sé cuántas veces lo he contado en el podcast diario, voy a ir yo y lo voy a lanzar yo. A una ¿Qué? pandilla de chavales de, de la Universidad de Deusto, vamos o sea, a tomar por culo. Y si
0: cada minuto de, del coste del SLS se invirtiera en publicidad. Ciudad, en Elon y en Parsec, claro, estaría mejor aprovechado. De ¿no? hecho,
1: todo se donaría a la guerra de Ucrania y entonces <risa> estaría ganada, la, irían iría las, las, las tropas ucranianas y irían ya por...
0: Sí, pero <risa> tendríamos nuestro salario como organización eh, ONG, ¿no? También. Sí, como todas las
1: ONGs. El 90% <risa> es gasto organizativo.
0: <risa> eh, bueno, pues eh, tenemos... Duró muy poco, realmente. Las volvieron a desmontar, pero siempre es muy gracioso ver cómo la levantan con los brazos esto y lo, y lo ponen encima de... Es como jugar Jugar con, con robots, eh, no sé, me parece algo muy futurista. Las fotos, por supuesto, son súper futuristas. De hecho, de hecho eh, está publicando la cuenta de SpaceX unos vídeos y unas fotos tan increíbles. Así, yo todavía sigo alucinado con el del despegue y el aterrizaje de, el, desde el mismo ángulo del Falcon 9. Que, por cierto, estoy saltando un tema a otro, pero eh, dice Elon que antes decía que la Starship era fundamental para Starlink, que sin la Starship... Starlink no va a entrar en beneficios porque... Ah, no, iba a decir que quebraba. Exactamente, porque los satélites de Starlink necesitan pasar a la nueva generación 2 para pues tener algo pues más eh, usable para más clientes y tal. Y en principio solo iban a caber en, en la Starship, en la, lo que es, no es una COFIA, pero dentro de, de la carga de la Starship. Y ahora no, los han rediseñado para que quepan en la COFIA del Falcon 9. Y Elon ha tuiteado recientemente que esperan entrar en beneficios, el break-even, eh, con el Falcon 9. Entonces, eso deja un poco a la Starship en segundo lugar, pero Elon dice que la Starship sigue siendo fundamental para financiar los viajes a Marte. Porque recordemos, según Elon, todo lo que hace en su vida, desde el principio, desde que vendió Paypal, está hecho para que la humanidad conquiste Marte y se convierta en una especie multiplanetaria, ¿no? Tú, en este sueño, no sé si eres muy creyente. Yo es que, como he leído los libros
1: de Kim Stanley Robinson, que tenemos esa sospecha, <risa> esa hipótesis de que realmente es un humano del futuro que ha venido y ha escrito lo que vivió, pues la verdad es que no tengo ninguna gana, pues tiene pinta de ser bastante sufrido. Pero vamos, que lo, es, es la comidilla y es la discusión eterna de la gente de Aeroespacial, que cojones hacemos en Marte si no hemos hecho ni, un, ni una base lunar de más de dos, de dos metros cuadrados, ¿no? Quiero decir, vamos a empezar por lo sencillo.
2: Hay dos perspectivas ahí. Están los que somos, pues yo me incluiría más prácticos, de que tendríamos primero que asentarnos un poco en la Luna y usar eso de trampolín para llegar a Marte. Y están los que dicen, si ya llegamos a la Luna, no vamos a repetir eso, nos vamos directamente a Marte, que es más grande, tiene más capacidad de quizás albergarnos como especie. No sé, yo como ingeniero soy más práctico de ir pasito a pasito.
1: Yo es que lo sigo, sigo considerando tan, o sea una idea tan locura porque es en plan, no es ir a otro planeta, es ir a un planeta que no quiere que estés viviendo allí, literalmente y estás a, a varios meses para volver eh, no podemos enviar a nadie, eh, habría que vivir en cuevas eh, es que es, eh, de verdad, la gente yo creo que obvia todos los grandes problemas que va a haber una vez que estés allí
2: Sí, no, no, no se tienen en cuenta el tema de la radiación, por ejemplo. Eh, bueno, con los robots no pasa mucho, los puedes blindar, pero con los humanos pues llevamos la radiación un poquito mal. Entonces el hecho de vivir en cuevas sería la solución principal. Esas grandes... Los grandes domos de cristal que se ven en la ciencia ficción, eso está a muchos años, décadas, siglos vista. Al momento no es, no es viable.
0: Y que no todas las historias de la gente que vaya a Marte va a tener el final feliz del marciano, de Martian. No. Eh, probablemente gente que la palme en Marte, huyendo a Marte incluso con el tema de la radiación, así que... Bueno, se vienen tiempos interesantes. Ojalá estar vivo para ver qué pasa, pero no yo desde la tierra lo veo. Por muy mal que estemos con el cambio climático, lo veré desde la, desde la tierra, creo. Eh, claro, pero si... luego,
2: luego, ese es otro argumento. ¿eh? Hay gente como Carolyn Porco de la NASA que decía que estamos haciendo estas grandes castillos en el espacio cuando deberíamos estar usando todos esos recursos en luchar contra el cambio climático. O sea, un planeta que sí sabemos que nos puede acoger y que no nos da la vida, igual deberíamos gastar esos recursos en protegerlo y arreglarlo que en irnos a otro.
1: Bueno, al final se pueden hacer todas las cosas a la vez. Hay muchas cosas... Eso al final es, es, es un gasto... Nimio comparado con, sí. con, con... Y comparas espacio
2: con, por ejemplo, defensa. Sí. Somos un redondeo. Sí,
1: eso es, eso es. O sea, plan, si, ¿Cómo es el dinero que nos gastamos en el fútbol? lo pusiéramos a, contra el cambio climático, estaríamos a menos 5 grados ya, ¿no? <risa> <risa> Pero es una forma de hablar rara.
0: Bueno, si queréis ver una comparación del tamaño de la Starship Super Heavy, ya montada, el cohete más alto y en el futuro el más potente del mundo, eh, Tomá Pesqué, el astronauta de la ESA, ha publicado una comparativa un poco francesa, ¿no? porque lo compara con la Estatua de la Libertad, que fue un regalo de Francia sí. a Estados Unidos, y con eh, la Torre Eiffel. Así que podéis más o menos, si habéis estado en Nueva York o en París, haceros una idea del mastodonte ese que han montado allí. Sí, en eh, medio camino entre las dos. En el sureste de Texas. ¿no? El Falcon Heavy creo que se ha retrasado unos días el lanzamiento. Ahora, ¿la fecha cuál es?
2: La fecha es el 31 de octubre. A las 7 menos cuarto, hora del este.
0: ¿Y eso en España? Pues hay que tener cuidado con el cambio
2: de hora, porque lo cambiamos en horas diferentes en Estados Unidos y en España, pero creo que es más o menos a las 12 menos cuarto de la mañana.
0: Quería preguntarte, Javi, por un tema que de hecho lo tuiteó Alex. Eh, Alex lleva diciendo eh, tiempo que la cobertura de Starlink en Europa no va a ser completa, que el norte de Europa no va a llegar a Starlink. Esto le decían, eh, creo que algún oyente te dijo que, que no era así, pero realmente sí está pasando eso. ¿Por qué pasa eso?
2: Ya, yo cuando vi eso dije, pero de verdad esto es una sorpresa. No lo entiendo. Quiero decir, los satélites, la mayor parte de los satélites de Starlink, vuelan en una órbita de 53 grados. Eso significa que van a estar a una latitud de 53 grados como máximo. Entonces, tú tienes la cobertura del haz de tu antena, pero estás volando muy bajo, estos vuelan a 530 kilómetros o 150 kilómetros, no tienes mucho hacia el horizonte, está relativamente cerca. Entonces nunca vas a estar mucho más alto de 55, 50 y algo grados de latitud. Los países escandinavos están por encima.
1: No, Pero no solo los países escandinavos, en plan la mitad de las islas británicas, de claro. o sea, Manchester, por ejemplo, podría tener algo de cobertura, pero usa o un satélite que pase por el sur muy lejano, si estás en otras zonas, mucho más abajo, hay, hay países que tienen una densidad de satélites muy superior por, por, por las propias órbitas, claro. pero vamos, es que el problema es que cuando lo, miras los mapas no te das cuenta de lo realmente hacia el norte que está... Europa en general, ¿no? Parece que está mucho más abajo. y Lo mismo le pasa, o sea, es decir, la frontera entre Estados Unidos y Canadá, una vez que entras en Canadá, poco más vas a no vas a tener apenas cobertura de, de este tipo, de Starlink, a no ser que se busquen otro tipo de órbitas que no sé cómo iría. Una órbita polar, ¿cómo se podría solucionar eso?
2: Tienen tienen varias órbitas, ¿no? En, el, en, la, en los planes que han presentado a la FCC, creo que era, tenían el grupo 1 y el grupo 2. Ahora en el grupo 1 tienen la órbita de 53 grados y 550, que la tienen casi llena. Tienen 1.470 de 1.580 que quieren tener. Bueno, esto es a 10 de octubre. Ya habrán mandado seis Falcon con más, porque estos lanzan Falcon como si fueran autobuses. Luego tienen otra de 70 grados, que ya te permitiría cubrir más, pero solo tienen ahora mismo 50 satélites. Quieren tener otro gasquete de 97,6 grados, que está es la órbita heliosíncrona o sansíncrona. Es medio polar con lo uh -huh. cual sí que te permitiría cubrirlo bastante. Tienen 187, que no está mal, pero no son los 1.500 que tienen en, en la otra. Y luego, en otro casquete que quieren, también a 53,2. Y luego estaría, eso es la fase 1, como en las pelis de Marvel, para la fase 2, aparte del doctor extraño, pues traen órbitas, pero que serían más bajas. Estarían a 300 kilómetros, 42, 48 y 53 grados, con lo cual todavía cubrirían peor latitudes
1: altas. Claro, porque al final lo que ellos quieren es eh, ir a donde está la población, que es donde van a estar sus clientes. Es decir, esto de que, pues, ¿sabes? ¿Te poco sirve de dar cobertura a Saskatchewan, a Laponia y no sé qué, si nadie te va a contratar a Stanley allí, o al Polo Sur.
0: Bueno, pero... yo no me he enterado de nada de lo que ha dicho Javi porque no, no me he quedado con los <risa> números, pero eh, mi hermana... Muchos satélites, muchos. <risa> mi hermana Agostina... Eh, vive a las afueras de un pueblo, no llegan. De hecho, Movistar no sabe dónde está su casa porque no tiene una dirección y le, le ponen el típico modem con una SIM, ¿no? Y de ahí tira internet, pero le va, le va muy lento porque tiene poca cobertura. Entonces yo le digo, no, eh, tienes que contratar a Starlink porque en España realmente tenemos buena cobertura de Starlink, va muy bien Starlink. Y me pregunta, ¿cuánto? Digo, no, si solo son 70 al mes con un pago inicial de 400 euros. <risa> no, no, mi hermana no, no quiere pagar tanto. Pero realmente, si, si Internet fuera, por ejemplo, para mí que es vital, sí que contrataría Starlink en la casa de mi hermana. sin Vamos, de, del tirón, me parece una inversión bastante buena en España. Eh, 100.000 clientes de Starlink, que se llama Starlink para autocaravanas, pero realmente eh, yo creo que la mayoría de la gente que lo contrata... ¿Es porque tiene movilidad o porque se lleva la antena? Yo me la llevaría a casa de mi suegra, por ejemplo, los fines de semana y trabajaría con el Starlink en, en la casa de mi suegra. Elon ya ha dicho en Twitter que a lo mejor le cambian de nombre porque no tiene sentido llevarlo Starlink para autocaravanas. No es También está de España no es eh, mucho más caro. Ahora mismo no tengo el dato, pero no sé si serán 10, 20 euros más al mes. Y poco más que contar de Starlink, ha vuelto hace unas horas la, la misión Crew Dragon Ford, ¿no?, estaba nuestra amiga Samantha Cristoforetti. Así es,
2: tuvieron un pequeño retraso para, por culpa del tiempo, porque no, bueno, aterrizan un poco en la zona este oeste de Florida, llovía, entonces no se puede hacer la reentrada. El viernes, eh, creo que fue el viernes cuando hicieron la reentrada al final y venía Samantha después de ser la comandante de la estación espacial. Ahora ya es la Segunda mujer con más tiempo en el espacio, lleva más de un año de días acumulados, 369. La que le gana es Peggy Wilson de la NASA, que lleva 666 días acumulados.
0: <risa>
2: el día de la bestia.
0: Debería ir por menos un día más para... Sí, ¿no? Si sí, es supersticiosa...
2: O eso o le gusta mucho el número. Las dos opciones hay. <risa> y y si sí, la reina de los frikis ya ha vuelto a la Tierra. Eh, fue muy gracioso luego en el, en el viaje de vuelta porque hubo había un vídeo que cuando se estaban desacoplando de la ISS el segundo asiento del centro sacó un iPad Sí. tenía el fondo de pantalla ahí del Falcon lo desbloqueó y empezó a hacer fotos con el iPad por la ventana que tienen abajo de cómo sí. salían de la ISS.
0: Tengo entendido que luego la, la NASA aprovecha esas fotos para ver el estado de, de la Estación Espacial Internacional porque bueno es un ángulo eh, nuevo ¿no? eh, que pueden hacer desde la Crew Dragon. Y no sé quién sería, pero en esos asientos suelen estar los pilotos, o sea que alguien de, de la NASA, de los astronautas de la NASA, no Samantha, probablemente.
2: Volviendo a la foto de la nave extranjera, creo que era Bob Hines.
0: Ah, ok. Pues eh, nada, siempre es espectacular ver eh, el acoplamiento y también el, la vuelta a la, a la Tierra y el chapuzón final de las misiones Crew Dragon. La verdad es que es una nave espectacular. No vamos a dejar ninguna pullita a Boeing, ya demasiadas demasiado en el episodio anterior. Ya,
2: ya, su ya sufren demasiado ya sufren
0: demasiado. Eh, pero por terminar, un Falcon 9 eh, va a lanzar también un aterrizador lunar. O sea, más misiones a la Luna de, de SpaceX.
2: Sí, con esto de que hablábamos de, de la conquista de la Luna, ¿no? pues ahora con el programa Artemisa no solamente están las misiones tripuladas, la NASA ha sacado el Comercial Lunar Payload Services que intenta hacer algo parecido a lo que hizo con los Crew Payload Services que nos ha dado la Dragon y en un futuro cercano seguramente la Starliner pues para el desarrollo de la Luna también ha sacado el programa este de Comercial Lunar Payload Services hay varias empresas que se han apuntado a este programa entre ellas una llamada Draper y dentro de Draper va un consorcio de eSpace que es una empresa japonesa que participaba en el Google Lunar Price X sí. De hecho, eran los que estaban más cerca, estaban a punto de ganar. Dicen que por culpa del lanzador, que obviamente no dependía de ellos, no pudieron lanzarlo en plazo y al final el premio quedó desierto. Pero han seguido con las misiones a la Luna, lo han reformulado un poco, ahora lo llaman Akuto R, son japoneses. Uh -huh. Y la acuto R misión 1 se lanzará en un Falcon 9, entre el 9 y el 15 de noviembre, que debe ser la ventana de lanzamiento, y será un lander, ya directamente intentan aterrizar en la Luna, con un rover pequeñito de Emiratos Árabes Unidos que se llama Rasit, porque ahí todo se llama Rasit. El centro espacial se llama el Mohamed Bin Rasit Space Center.
0: Sí. A ver, la moraleja de esto es que cada vez mmm, confían más en, en el Falcon, obviamente, ¿quién no va a confiar a estas alturas del Falcon 9 para misiones tan importantes como eh, lunares o de las, más allá en el espacio profundo? ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto podemos dar por cerrado la parte de, de las noticias y del guión, me llegó una pregunta para el episodio de hoy, me llegó por eh, Twitter, eh, me dice eh, David B., no sé si se pronuncia B o B, perdona David, eh, creo que sería una buena ocasión para introducir el concepto de Delta V. Javier lo ha usado en varias ocasiones, las últimas, hablando de Capstone, y supongo que no todo el mundo conoce el concepto. Por supuesto, yo entiendo perfectamente lo que es Delta V, tú lo Nos mencionas lo muchísimo, <ríe> pero explícalo para la gente que no lo entienda. <risa> bueno, el
2: delta, perdona si lo he usado sin explicarlo porque lo tengo muy interiorizado, ¿no? pero el delta v es una forma de caracterizar las maniobras, ¿no? lo que cuesta hacer una maniobra. Tú lo que tienes que hacer en el espacio es, cuando quieres cambiar de órbita, haces eh, la maniobra en el punto en el que las órbitas se cruzan y lo que haces realmente es cambiar el vector velocidad. Entonces, parte de un vector velocidad inicial que es la órbita en la que estás, está el vector de velocidad final, que es la órbita a la que quieres llegar, y básicamente la diferencia de vectores es el delta V, ¿no? la diferencia de velocidad. Entonces, es la velocidad que tienes que aplicar para cambiar de órbita.
0: Entonces, cuando tú dices que un delta V es muy alto, ¿cómo afecta a una misión?
2: Pues eso significa que tienes que aplicar mucho más empuje y tienes que gastar más combustible para realizar esa misión. Mm. Es una forma de medir cuál es el combustible que tienes que llevar.
0: Tú muchas veces, o sea, tú... La mecánica orbital y todo esto es como una de tus especialidades, y muchas veces, digamos que haces... ¿Cómo se dice? ¿El perfil de vuelo de una misión? o ¿Cómo se, cómo se, cómo se llama eso? Sí,
2: Normalmente digamos el Delta V-Budget, eh, presupuesto de Delta V, literalmente, y lo que calculamos es todas las necesidades de maniobra que tiene una misión a lo largo de su vida.
1: ¿No habéis inventado el Google Maps aún para...? O sea, en plan, yo quiero ir aquí... Dime la ruta, o sea, decir, no, no sé por qué tienes que estar calculándolo tú. Yo, por ejemplo, cuando voy a casa, no le doy al botón, no hay un...
2: Se lo podemos comentar a Google, sería muy útil luego para la popularización del espacio, pero ahora mismo no es.
1: Os ponen anuncios luego cuando el es cohete lo... esté a mitad de camino. ¿La maniobra es como un derrape del, del cohete? ¿Es como en, en Fast and Furious? Ojo.
2: No, me temo que no es tan espectacular. Y luego, por ejemplo, con los motores de bajo empuje que se han popularizado mucho porque necesitan mucho menos combustible, es todavía más despacio, o sea que no hay...
1: ¿Qué, ¿Qué diferencia? Porque los Falcon 9 los vamos viendo para eh, órbita baja. Es decir, sale el Falcon 9 y a los dos minutos ya está otra vez en, en Tierra. Para lanzarlo a una misión lunar, el Falcon 9 es idéntico, eh, va modificado, va, con, va con, con más combustible. Son misiones largas, ¿no? Es decir, se tarda tiempo en llegar.
2: De, para misiones lunares depende. Si haces como Capstone, que lleva una trayectoria balística, el coste energético más o menos es lo mismo, pero en las trayectorias balísticas lo que haces es que compensas un poco el Delta V por tiempo. Intentas gastar menos combustible, a cambio tardas más tiempo. Capstone va a tirarse meses para llegar a la Luna. En cambio, tú podrías hacer una misión directa que tardaría tres días, que es lo que tardaba en las misiones Apolo, por ejemplo. Sí, eso te iba
1: a decir, que los Saturno tardaban, iban en dos días y pico, tres y llegaban y, claro, y esto ahí, de tres meses.
2: La prioridad no era tanto el combustible, la prioridad era que los astronautas pudieran respirar y beber y hacer todo lo que hiciera falta en el trayecto sin que te necesitase pues yo que sé una estación espacial, que, que, que cupiera en un... Una bueno,
0: una pequeña. Eh, como veis, Alex ha abierto la sesión de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede aprovechar para hacerla. Eh, sobre todo dirigidas a Javi, por favor, porque yo no tengo ni idea de lo que hablo, yo solo hago gracietas. Eh... Solo las
2: preguntas pactadas, por favor.
0: <risa> y nada, saludar a la gente que pueda estar viéndonos en streaming, sobre todo a mi madre, un besito a mi madre. Y, <risa> No sé, ¿tú tienes alguna pregunta? Aprovechando que hoy Cri, hemos conocido en persona, Javi. Cri, Cri, iba a preguntar,
1: ¿Tú tienes alguna madre? Y así yo también
0: saludo a mi madre eh,
1: No, la verdad, no habéis dicho a quién se le ocurrió el nombre de Parsec. Eso me ha dolido un poco, pero
0: es eh, importante. Es que este hombre es genial porque teníamos nombres que eran malísimos. Ni siquiera merece la pena decirlo.
1: Bueno, podéis, si os acordáis, que imagino que no, porque el era, cerebro borra los traumas. Eran bastantes. Pero...
0: Y a Alex se le ocurre, es que es una idea tan fácil, está ahí, pero es que si no eres Alex Barredo no se te ocurre, eh, abrir como un diccionario de palabras que tengan que ver con, eh, pues eso, astronomía, industria espacial, y ve Parsec y dice este es el nombre de vuestro podcast. Y efectivamente nos convenció 100%. Como te lo envío como a las 3 de la mañana, así, en plan... ¡Eh, eh, eh. <risa> creo que en el episodio cero explicamos lo que significa explicamos Parsec. Que significa así que empezad a escuchar Parsec desde el cero hasta el de... No sé cuántos llevamos. <risa> 20, casi
2: 30. 20 y tanto de la primera temporada. Sí. Y ahora este es el
0: cuarto de la sí. segunda. Eh, entonces creo que hay alguna pregunta del público. Hola chicos,
2: soy Paul Rodríguez. Una pregunta... Si pudierais ir a ver un lanzamiento, cualquiera,
1: ¿cuál sería? Contesta tú, Javier, que yo voy a pensarlo.
2: <risa> no me dejéis pensar a mí, claro que no. Pues, mmm, mmm, no sabría decirte, el SLS me llama mucho por lo que va a ser el programa Artemisa, pero creo que al final me quedaría con el Falcon Heavy que aterrizara los dos laterales, porque es que me parece espectacular.
0: Si nos invitaran a ver el aterrizaje del Falcon Heavy desde la terraza esta que tiene la NASA en Cabo Cañaveral, obviamente sería un buen aterrizaje, pero yo quiero tirar por la Starship, la Starship Super Heavy, ese cohete tan gigantesco, ese entorno tan extraño ¿no? ahí en Texas, esa fábrica al aire libre prácticamente, ya no tan al aire libre, ¿eh? Ahora hoy en día es una fábrica hecha y derecha, y seguramente el primer despegue acabe en fuegos artificiales, que es una cosa que también tiene que ser bonita de ver. Eh. Voy,
1: voy buscando otro presentador. Pues que son...
0: <risa> sí, eso Espero que, que no, no falle el sistema este de aborto que hace autodestruirse el cohete porque entonces ya sí que no lo contamos. ¿no?
2: <risa> sí, sí. Estar cerca de un cohete tan grande que explote, no sé, no te lo recomiendo. Desde el yo, punto de vista profesional, no te lo recomiendo. <risa> mínimo... El... Lo, lo,
1: la, 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 los franceses son muy listos. Directamente los lanzan desde otro continente <risa> <risa> por lo que pueda pasar, ¿no? no mira, yo tengo una respuesta múltiple, como en las otras escuelas. Eh, primero, me gustaría muchísimo ver... La lanzamientos, como hablo en general, los de Spin launch estos nuevos de oh. la centrifugadora, eso creo que va a ser algo revolucionario y luego me voy a poner Patriota y los de los Miura, sobre todo el Miura 1, el Miura 5 en el futuro, que no debería estar muy atrás, eh, yo creo que eso va a ser algo algo increíble y, y algo que no se ha hecho en España eh, desde hace, eh, desde nunca, no ¿verdad, Javier?
2: Bueno, lanzamientos algunos, de este calibre que no sean militares. No. Hubo algunos estudios en el INTA de lanzadores, pero nada como
0: el Mira 5. Llevamos haciéndole la pelota a Raúl Torres para que nos invite <risa> al lanzamiento del Mira 1. Tres episodios por lo menos.
1: No, pero vamos, vamos a, lo del, a lo del... O sea, yo al lanzamiento del Mira 1, yo voy a ir... Eh, o sea, que es, es, es en Huelva, que coger el coche y llegas y te pillas un Airbnb o duermes en el maletero o lo que sea. Eh, de verdad que o sea, yo eso vamos a ir, así que organizaremos algo y va a ser un momento muy emocionante eh, o emotivo. Eh, y yo creo que cuando estandaricen el tema de lanzamientos más regulares, etcétera, están, un, están en una etapa como SpaceX con el Falcon 1, más o menos, o cuando están desarrollando el Falcon 1. Y yo creo que el, el Miura 5, si todo sale a... Y, y yo creo que tienen grandes profesionales en PLD. Eh, va a ser un, un pepinazo si conseguir encontrar un, 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 una serie de clientes suficientes como para ir haciendo cada vez más lanzamientos que puede ser muy importante para asentar la, la industria. Porque al final, si no, en, 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 en Europa es lo que hacen todos los italianos los, y los franceses. No, no, no puede ser eso. O sea, bueno,
2: y los alemanes. Ahora en los desarrollos ah, de... Los alemanes
1: eh, les teníamos calladitos, les decimos, no podéis hacer cohetes. Eh, es un Después es de un... la
2: V2, plan, no hagáis más cohetes.
1: La V3 no la hagáis, por favor.
2: Pero ahora hay un par de empresas también haciendo cohetes pequeños. Como... Sí, que viste lo de...
1: A ver qué comentas tú. El grupo eh, Ariane Group, el CEO de Ariane Group, dijo que hay demasiadas duplicaciones de esfuerzos, que hay muchas startups y universidades reaccionando el mismo cohete, realmente. ¿Eso qué opináis vosotros?
2: Bueno, pues que claro, si le hacen la competencia, pues va a decir que hay demasiados. <risa>
0: <risa> ¿Qué va a decir? Podría haber dicho lo mismo Logit, Boeing, eh, sí. en, en SpaceX y fíjate dónde ha acabado SpaceX. Por cierto, aprovecho este tema de Raúl recital para eh, mencionar, por ejemplo, a gente muy activa en la comunidad de Parsec, como SpaceNousie, que es eh, bueno, muy seguido en Twitter. El otro día mencioné a Raúl Torres para que nos invite, eh, haciendo ahí campaña por nosotros. Por ejemplo, Haas, que vive en Monterrey, muy cerca, muy cerca de donde está Boca Chica, donde está Starbase. Otro eh, oyente de Parsec, muy activo en la comunidad. Y, en general, a toda la gente de la comunidad. Si queréis, tenemos pegatinas para, los, para vuestro portátil, si queréis, os las hacemos llegar. Y, y no sé si hay alguna otra pregunta o vamos cerrando.
1: Yo me he quedado con muchas <risas> cosas de decir. Por ejemplo, el tema de Irán, que voy a hacer como que alguien del. Público el tema, me lo facilito, ha tema facilito, tema facilito. No, Irán. Yo, tema complicado. Eh, <risas> decía eh, que está, esto es cierto. El Departamento de Estado estadounidense ha estado en contacto con, con diferentes empresas, tanto de telecomunicaciones estadounidenses como con Google, eh, etcétera, el mundo, eh, Starlink, etcétera, vía para ver. O sea, ok, eh, están con protestas, ya hemos visto lo que ocurrió en 2019 con las protestas y ese corte de internet durante semanas que se, fie, se, se saldó con cientos de muertos, eh, según, que seguramente sean más, eh, estamos en una repetición de la jugada y Elon aprovechó para decir, activando Starlink en Irán. Ya hemos tenido los reportes de iraníes que no han conseguido conectarse a, a eso, a pesar de que la latitud es más que correcta.
2: Sí,
1: o sea, que no hay, no hay problema. Entonces, no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo. Pero Elon ya ha tirado la caña para llevarse un poco, pero no está viendo esa conexión. Al final, un poco... Para este tipo de conflictos, yo creo que... Bueno, lo hemos visto. O sea, Starlink ha sido una revolución. Yo creo que la guerra no estaría en el mismo sentido, sin, sin ninguna duda, con... Eh, sin la, la colaboración de ese tipo de conexiones por satélite. Yo no sé si Starlink en el futuro va a servir o se puede realmente impedir por gobiernos autocráticos que opere en sus áreas geográficas. Y esa es mi pregunta, es decir, ¿qué posibilidad de bloquear? Porque hemos visto, no sé si habéis visto algunas fotos de eh, luces extrañas en ciudades en um, como en Rusia y tal, y en principio son sistemas de... De, para eh, cegar, cegar los satélites de observación. Entonces, yo no sé si hay algún tipo de, de sistema para bloquear las, las señales eh, de conexión. Porque...
2: Bueno, el típico sistema era el... Se hacía, ¿no? Estaba el jamming, que era la interferencia electromagnética. Básicamente, si emites en <susurra> las mismas frecuencias, puedes bloquearlo. Si lo llenas todo de ruido, es. si haces que el ruido sea más fuerte que la señal, uh -huh. lo anulas. Sí. En su... Día al principio, cuando estaba en el conflicto ucraniano, a Elon, que como dices, le encanta plantarse como un héroe, pero luego no mide las consecuencias de lo que hace, dijo que lo habían resuelto como un parche de software. Y, sí. Y seguramente sea cierto, pero luego también ahora dice que se han gastado miles de dólares en el tema. Claro. Del... Yo hemos, hemos visto
1: que el, la, el, el, el contraataque tecnológico ruso ha sido intentar bloquear las señales de, de otras redes satelitales. Lo, obviamente lo están intentando con, con Starlink. No están, no están, a lo mejor es por lo que no funciona en Irán, porque Irán sí tiene contramedidas de algún tipo que no se sepa. Habría que preguntarle al Mossad que, cuál es la capacidad que tiene realmente Irán para esto. Pero realmente, claro, las estaciones de, porque esto no es en plan envío una señal al satélite y el satélite me la devuelve. Se necesitan unas estaciones de tierra, pero no tienen que estar en tu país. Prefiero, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, si yo, por ejemplo, eh, metemos una señal de Starlink y la estación de, 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 de Tierra está en Japón o está en Corea del Sur, dentro de Corea del Norte, ¿alguien podría tener una conexión normal?
2: Claro, eso es ahora que los eh, Starlink empiezan a tener el intersatellite link, ¿no? el uh -huh. entre satélites. Cuando no lo tenían, sí necesitabas que la estación de Tierra estuviera relativamente cerca. Uh -huh. Ahora que lo tienes, y sí, tú puedes enviar la señal al satélite, se va redirigiendo por los distintos satélites hasta una estación de tierra y sale. Sale ya no está no está tan sí. ¿uno de Corea del Norte? Sí, podría hacerlo. Probablemente, como, tengan que, como detecten que tengas una antena de esas, pues eres sí. el candidato a la fusilación. Pero, pero, en principio, sí, podría sacarte de todos los, de todos los bloqueos que pueda uh -huh. tener. De hecho... China ya ha hecho alguna declaración de que constelaciones como la de Starlink son objetivos estratégicos. Por... Sí.
1: No, no, o, o, o sea, va a ser un, un conflicto brutal y eso es lo que comentamos al principio. Eh, si en algún momento hay algún tipo de protestas apoyadas por esto, no, estamos empezando a meter camiones llenos de, de, de Starlink por algún tipo, ¿no? por algún tipo de eh, insurgencia, etcétera, dentro de China... ¿cómo va a responder China? Una cosa es que tiene las respuestas técnicas, que lo que dices tú, intentar bloquear esta señal desde cerca de, es decir, básicamente un camión que envíe en esa frecuencia y bloquee, ¿no? Y además son relativamente fáciles de detectar la posición de las antenas. Es decir, tú puedes saber más o menos dónde hay alguien enviando y recibiendo de Starlink, ¿no?
2: Entiendo que sí, estás emitiendo y claro. emites una cierta potencia para que llegue al satélite con lo no se puede detectar.
1: Sí, y, y entonces, claro, eh, eh, quedaría ese plan, ok, sabemos que hay... Me lo imagino, ¿no? Un caso hipotético. Mil personas eh, o medios de comunicación que están utilizando este link para evadir las, los, los bloqueos de Internet en China o en, o en el, 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 el país que sea. Y el ON puede literalmente, decir, en este área geográfica desactivo el satélite cuando esté pasando. ¿no? Uh -huh. Si no lo hace, el gobierno chile puede decir, bueno, pues si el satélite no se cierra, la fábrica esta que tienes aquí tan bonita tampoco, también se va a cerrar. ¿no? Es un poco el problema. Es decir, ese problema no lo tiene Boeing, no lo tiene Raizeon, no lo tienen Lockheed Martin, no lo tienen todas estas grandes compañías, porque al final simplemente están trabajando dentro de, eh, de la, la, la esfera del Pentágono. Es un problema, yo creo, grave. Otra pregunta, Javier, sobre esto. ¿Se ha hablado de cambiar, digamos, un, un espectro electromagnético hacia arriba y hacia abajo por comunicación láser. ¿Es mucho más complicado? ¿Es posible, factible?
2: Es posible y hay estudios de eso, se han hecho varias demostraciones. Eh, tienes el pequeño problema de que un día nublado no vas a tener comunicación. Sí. Entonces no es tan útil como... Sobre todo en conflictos militares, que tienes que tener una comunicación asegurada, todo lo que puedas, pues eh, el óptico es más rápido, tienes mayor ancho de banda, pero en día nublado no puedes comunicar.
1: ¿Y las antenas serían más complicadas de hacer? O...
2: Básicamente, no necesariamente. Son láseres, eh, tienes que tener mejor, un poquito mejor apuntamiento, porque obviamente sí. va a ser un rayo más fino, con lo cual es tecnológicamente un poco más avanzado, pero no es algo imposible.
1: Más fácil de detectar, es decir...
2: No necesariamente los láseres en realidad solo ves el punto de llegada, ¿no? A no ser que tengas humo y tal, que entonces sí que puedes ver el láser. Entonces, pues salvo que no tengas... Porque si es un día de niebla te van a detectar, si no pues no debería haber riesgo. Exacto.
1: Es que ese es el problema que tengo yo con, con Lennon, porque eh, lo de es el, el Tony Stark de la vida real y todo eso, y hay un montón de cosas que está tan cerca. Si realmente no tuviera estos conflictos tanto internos como externos para poder conseguir, o sea, esto es una locura. A mí me dices que Starlink va a funcionar tan bien como está funcionando, no me lo creo. O sea, me río en tu cara porque hemos tenido muchos mucho pesimismo, mucha, eh, mucha mucho escepticismo también con, con, con un montón de cosas como con Neuralink, etcétera, que sabemos que son cosas adecuadas, pero el desarrollo de, de, de Starlink yo creo que ha sido mucho mejor y mucho más rápido de lo que pensábamos.
0: Pero porque es la única empresa que puede hacerlo, porque es la única empresa que despega y aterriza.
1: Sí, 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 sí. Pero aún así yo pensaba que no iba a ser tan rápido ni tan importante, quiero decir, ya sin contar el tema de Ucrania, es decir, tú imagínate que eres un disidente chino, aquí estás viendo que hay un hueco de esperanza para en el futuro tener un tipo de conexión que no esté censurada completamente, ¿no? Me permito preguntar yo también. Si es que me ha llamado la atención lo que has comentado de, de lo del láser, por dos cosas. La primera, yo pensaba que al día nublado y tal, que, el, eh, que la nube y niebla y todo eso sería transparente, a un haz láser. Entiendo que no, por lo que has dicho. Y lo segundo... Lo que sí que creo que será mucho más sencillo es de bloquear la señal, porque la señal es una conexión directa entre dos puntos, cualquier cosa que metas en medio, si localizas por dónde pasa, lo deberías de poder cortar, ¿o me equivoco?
2: Vale, es fácil en teoría, pero tienes que poner algo ahí y luego es una señal que se está moviendo, porque los satélites, al menos todos estos están en baja órbita, van bastante rápido, entonces claro, tú tienes que ir siguiendo el satélite con el láser y luego pasar al otro. Ese pasar al otro es bastante rápido. Para volver a bloquear esa señal tendrías que moverte hasta ahí, eh, a menos que tengas un dirigible muy grande o un champiñón que eh, también es complicado.
1: O sea, se podría bloquear yo creo muy fácil, obviamente. Si sabes dónde está la antena, sí. pero, pero si sabes dónde está la antena, le das una patada a la antena y, y ya está.
2: Eh, o lo o de... una máquina de estas de humo de discotecas la empiezas a echar y ya está, has bloqueado.
1: Máquinas de humo en, en China tienen muchas. <risa> o sea que...
0: A mí lo que me extraña es que Elon sea tan pacifista cuando puede mandar miles de Tesla Optimus de robots a la guerra, al frente. <risa> <risa> Obviamente ayudados por soldados porque no pueden andar muy bien. <risa> un soldado detrás con
1: un palo de fregona moviendo el, el, el Optimus, ¿no? eh, eh, usándolo de, de escudo antibalas. <risa> O sea, es increíble. Realmente, eh, el potencial... Eh, lo hemos comentado, eh, Matías, y ha sido mil veces. Una de las cosas buenísimas que hace Elon es poner al cargo del día a día de las empresas a gente que lo hace muy, 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 muy bien y conseguir mover la financiación para que esas personas puedan operar. O sea, lo hemos visto con... Con, con los desarrollos del Falcon 1, del Falcon 9, del Model 3, del Model S originalmente, hemos visto cosas absolutamente locas que nadie podía hacer o que a lo mejor otras personas, otras empresas, o no hubieran querido por diferentes motivos, porque esto de los conflictos eh, lo hemos visto con los coches eléctricos, eh, empresas que podían haber hecho coches eléctricos mucho antes y no lo han hecho por estos mismos conflictos que le achacamos a Elon, ¿no?
0: Sí, en SpaceX yo creo que por un lado ingenieros que tienen talento y quieren trabajar en SpaceX porque es una empresa en la que están haciendo algo que nadie más está haciendo, y luego también la figura de Shotwell como esa, esa Tim Cook de, de SpaceX, ¿no? esa jefa de operaciones eh, ideal y mano derecha de, de Elon, ideal que ha conseguido pues, todo lo que ha conseguido. ¿no? ¿Quieres, ¿Eres tú el ponente que tiene que hablar a esta hora? Es que
1: no sé si se ha notado, no bueno, tengo muchas ganas. Yo estoy, estoy, <risa> estoy más entretenido aquí. <risa> no, pero sí que sí que es fascinante. Y, y uh, bueno, o sea, el, el, el propio Elon, más allá de ser un bocachang en Twitter, etcétera, y tener un montón de cosas de salseo... Por cierto, otro de los comentarios que tenemos de los oyentes hace poco es me gustaría que en Elon hablarais de cosas más técnicas de vez en cuando eh, Javi, y, nada, y, menos de, <risa> y menos de salseo. Pero sí es cierto, es que al final... Desde que hemos abrazado ese esa esa vertiente del podcast, etcétera, eh, estamos creciendo mucho. Interesa también muchísimo, sin despertarnos de los avances técnicos que al final son son, son muy importantes, ¿no? Pero bueno. Al final, hasta que no se calle la boca no, no voy a parar porque a mí, ya te digo, es un personaje que me fascina, o sea, me fascina. Lo hemos comentado en, en múltiples charlas, para mí Elon Musk es como la pantoja y yo voy a estar haciendo el sálvame de él hasta que uno de los dos se muera, o sea, literalmente.
0: Eh, las personas que tenemos activadas las notificaciones de los tweets de Elon no estamos bien de la cabeza, no... No, no.
1: no <risa> francamente no. Yo no lo sé, porque además ahora como si lo obligan a comprar Twitter, ya tenemos los dos juicios casi a la vez, el juicio de Twitter y el juicio de los accionistas que le han demandado, entonces es posible que a finales de... De, de octubre, principios de noviembre a Elon le falten unos mil millones de dólares como echamos las cuentas en, la, en, el, en el banco, tanto por la multa como por obligado a comprar Twitter y, y sería bueno, pues, algo bonito de ver eh, y visualizar cuando gente pierde tanto dinero yo me reconforto por dentro
0: Pues si no hay más preguntas yo creo que vamos a cerrar este episodio híbrido de Elon más Parsec que bueno nos ha quedado interesante ha quedado muy bien hombre sí. ha quedado muy bien y muy bastante densito con mucha información y con el input de Javier Tapuerca como persona con estudios de... ver,
2: por dios ya te digo cada vez que me dices experto me pongo nervioso
0: bueno yo algo de estudios tengo pero hace tanto que ya ni me acuerdo pues, eh... yo pues eso, me alegro mucho de que estéis aquí y que hayáis venido a ver este episodio en directo, es la primera vez que grabamos un episodio en vivo eh, de hecho creo que es la primera vez que grabamos un episodio. después de 200 y no sé cuánto la primera vez que grabamos en persona en lugar de...
1: Sí, porque otras veces hemos quedado para hacerlo y luego digo, ah, vamos a, hacer, vamos a comer mejor,
0: Sí. <risa> ya que estamos juntos vamos a comer
1: vamos a, hacer, vamos a ir a ver no sé qué cosa en vez de ponernos aquí con, con, cada uno con el portátil a, a grabar que sí lo podemos hacer en cualquier momento, pero bueno ya contentaremos un estudio de grabación eh, con, sus, con sus cosas.
0: Lo mejor de este episodio es que teníamos un deadline, que era que había que estar aquí a las 10 de la mañana, entonces el guión ya estaba hecho porque si no eh, habríamos quedado muy mal. ¿no? Eh, pues eso, de nuevo, muchas gracias a todos. Y si estáis viendo esto en streaming o luego en diferido, también os agradecemos ser oyentes tanto de Parsec como de Elon. Y si no conocíais alguno de los podcasts, pues os invitamos a seguirnos, que tenemos muchos episodios muy, muy, muy interesantes. Muchas gracias a, a los tres.
1: Yo creo que ha sido muy interesante para los que estamos aquí y seguro que para los que estaban escuchando, que había gente escuchando, os informo, que lo hemos estado viendo hace un rato. Creo que no había un sitio de nombre más propio para hablar del espacio y demás que la nave. <risa> o sea que nada, ahora cuando, cuando quieras eh, eh, cerramos y, y empiezas tú. Alex. Perfecto, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar en este Parlon, Erlsec, eh, como queráis decirlo, y, y hasta la semana que
0: viene.